0: First Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here, let's go pour le deuxième épisode du What's Up Pod, donc je vous le rappelle le What's Up Pod disponible du lundi au vendredi à 20h et un peu avant sur les plateformes de streaming pour euh, seul, ceux qui m'écoutent seulement, tu vois, mais c'est 20h pile pour ceux qui m'écoutent et me regardent, <rire> euh, voilà d'ailleurs pour les personnes qui me regardent vous allez voir il y a un petit plus dans cet épisode mais euh, sinon il euh, n'y a pas de souci avec le fait que vous m'écoutiez bien évidemment euh, ce, bah, ce format vous est présenté par rarebootleg.com donc si vous voulez euh, des t-shirts à l'effigie de vos personnalités préférées et bien plus n'hésitez pas à aller checker le lien en description encore une fois pour ceux qui me regardent sur Youtube et euh, pour ceux qui m'écoutent c'est rarebootleg.com ok ok uh... Dans euh, bah, l'émission d'aujourd'hui, euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on va parler énormément d'anniversaire. Enfin, pas d'anniversaire, mais oui, c'est un peu ça. Si, 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 en vrai, si, en vrai, d'anniversaire. On va parler énormément d'anniversaire, même si, oui, j'ai quand même 2-3 news, 2-3 tea, 2-3 là 2-3 gossip euh, bah, dont je dois vous parler. Ouh, sorry. <rire> j'ai pas bêté. <BD. rire> Je le dis au cas où, je ne l'ai pas pété, c'est ma montre qui a frotté sur le bureau. <rire> ah là 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 là, bref, ça commence bien, ce podcast commence très très bien. Donc on va commencer avec « You know what time it is, it's time to gossip ». On va commencer avec le T, ok Premier petit T dont je vais vous parler, euh, c'est euh, « Karisha please », donc Karisha qui est Young Miami des City Girls, ok, mais qui maintenant se faisait appeler « Karisha ». Euh, qui est son vrai prénom, voilà. Depuis que, bah, en fait, euh, elle traîne avec Didi. Enfin, vous avez compris quand je dis traîner, hein, bien évidemment. Et qu'elle bah, avait son propre, euh, sa propre émission qui s'appelait Carrie Sheppleys, qui était disponible euh, bah, en podcast aussi et sur YouTube, euh, le YouTube du média de, de Didi qui s'appelle Revolt TV. Et vous savez, c'était la fameuse interview où, du coup, elle avait reçu Megan D'Istallion, Sweetie, euh, bah, GT, forcément. Enfin euh, voilà, elle avait reçu euh, Kevin Gates je crois, mais voilà, elle avait reçu euh, voilà, un petit monde mais il n'y y a pas plus de 4 ou 5 épisodes je crois qui sont sortis et le podcast en fait euh, il est en marche que depuis seulement 5 mois, il bah, faut savoir qu'elle a fait savoir <rire> sur Twitter que il se pourrait que le podcast soit déjà annulé, Voilà, que le podcast euh, prenne déjà fin. Et qu'elle va devoir, euh, du coup, cancel euh, Carrie Sheppleys. Et la raison qu'elle a évoquée, c'était pas un souci avec Didi, parce que son Sugar Daddy, du coup, lui aurait coupé les vivres. Parce que, bon, on avait très bien compris que bah, Didi et son Sugar Daddy, en même temps, c'est une City Girl. City Girls, vous avez compris ce que vous allez dire. City Girls, la définition, c'est ça. C'est. Meuf qui profite de la vie, qui a des Sugar Daddy. Euh, City Girls, quoi. Et. euh... Bah du coup, euh, la raison qu'elle a évoquée en fait, c'était que ne bah, il y avait, Elle trouvait plus d'invités en fait. Elle trouvait pas de personnes qui étaient partant pour participer et pour être interviewés euh, euh, dans son dans son dans son émission. Et en fait, la raison pour laquelle les gens refusent, c'est parce qu'ils bah, ont trop peur de ces questions. Parce que je ne sais pas si vous, vous avez regardé euh, du coup un épisode de Carrie Please, mais elle y va pas de main morte en fait. Genre, elle pose vraiment des questions assez intimes, assez osées, osées, assez... Euh... Voilà, en fait, elle n'a pas peur de poser les questions que nous, on se pose tous en fait, clairement. C'est, c'est un peu ça. Et c'est vrai qu'il faut quand même un peu du média training pour savoir comment répondre, euh, pour euh, pas se mettre dans la sauce, pour pas dire euh, des trucs de ouf. Et j'avoue, celle qui avait été très chaude pour faire ça, c'était Sweetie. Parce que quand même, mm-mm. Young Miami n'avait pas été de main morte avec elle. Elle lui avait parlé de Lil Baby, de Quavo, de... ouais, Genre en gros, elle lui avait demandé il y avait quoi dans la mallette orange et tout. Et franchement, Sweetie, elle a bien contourné, etc. Donc ça se voit que, voilà, elle était prête pour le média training. Mais c'est vrai qu'il faut être préparé en fait, quand tu vas dans, dans, dans l'émission de Karisha. Mais moi, si je devais rajouter un truc, je pense vraiment aussi, c'est parce que, il euh, ben, y a pour certaines personnalités aussi, ça colle pas à leur image. Forcé- forcément, en fait, Carrie c'est et les City Girls, quand on voit le- les sujets qu'elle aborde dans son podcast, c'est des sujets très lé- très légers, excusez-moi, très, euh, très gossip, très léger, très genre euh, futile. On ne va pas dire futile, parce que en fait, c'est des sujets que tout le monde aime, mais c'est euh, relations amoureuses, vie intime, euh, sexe. Euh, vous voyez, ce c'est, tr- c'est pas très gossip. enfin voilà c'est pas très axé euh, accomplissement, woman empowerment, ou, euh, ou empowerment tout court, parce qu'elle a des hommes aussi, euh, musique, etc. Ça fait que c'est vrai que euh, bah, tous les profils qui pouvaient coller un petit peu à son émission... Bah, ils y sont passés, en fait. Là, euh, franchement, euh, qui elle pourrait recevoir, à part Cardi ou, euh, ou Lil Boozy si vous y connaissez un peu plus, ou euh, dans ces cas-là, un Christian Rock Blueface, ou... Euh, euh, vous voyez ce que je veux dire Genre, qui elle pourrait recevoir de plus Parce que... Mh, j'avoue, comme ça, je vois pas d'autres célébrités qui font un peu plus attention à leur image, euh, pouvoir s'exprimer. Peut-être Summer et encore, elle, franchement, elle est antisociale, donc euh, du coup, elle ne va absolument pas... Elle ne fait même pas l'interview, elle, tu vois ce que je veux dire, donc euh, <rire> voilà. Mais j'avoue, ouais, et surtout qu'en face, elle a quand même un autre podcast, euh, celui d'Angela Yi, euh, c'est Lips, je crois, le, le, le titre du pop, du, du, de son podcast. Euh, Angela Yi, du coup, qui est une animatrice radio et euh, une présentatrice, etc., euh, de hip-hop, qui fait partie du Breakfast Club. Euh, avec Charlemagne de God et tout, 97, enfin je pense que pour ceux qui sont un peu connectés vraiment plus dans la culture U-Pop euh, euh, vous, vous voyez de qui je parle, euh, d'ailleurs qui quitte le Breakfast Club, donc le Breakfast Club tel qu'on connaît est fini, euh, elle a un podcast en fait qui est axé sur la sexualité euh, féminine et tout, enfin sexualité même euh, au sens large, et ça fait qu'elle elle reçoit énormément de monde vu qu'elle est connectée et que c'est Angela Yi quand même du Breakfast Club. Et dans son panel, en fait, elle a plein de femmes quand même de certaines expériences, d'un âge mûr et tout, et qui parlent de sexualité euh, léger, mais en mode quand même adulte. Et c'est vrai qu'elle a déjà quasiment reçu tout le monde et elle est en face de, ca- de Carrie Chaplis, tu vois. Donc c'est vrai que... Euh... Ouais, je peux comprendre, je peux comprendre, difficile, mais après, elle a de quoi trouver quand même... À... Prêt de trouver des personnalités quand même aussi big qui vont lui faire autant de vues qu'elle a déjà fait, parce que je crois les vues, ça parle de 5, 6, 7 millions de vues, des trucs comme ça. Hein. Donc euh, je sais pas, parce que ça va être des personnalités peut-être un peu moins connues internationalement. Euh, mais je peux comprendre son souci, donc euh, voilà. Après, le seul truc qui me pose problème, c'est que quand même, son podcast, il a gagné un award, en fait, euh, genre... Euh... Il était nominé au BET Award et il a gagné le l'award, euh, je crois, du meilleur euh, contenu web ou je sais pas quoi. Enfin bref, euh, le podcast euh, a gagné un BET Award. Et je me rappelle qu'il y avait plein de gens qui s'étaient plaints sur les réseaux sociaux parce que, ben, bah, en face, t'as quand même des podcasts, euh, des podcasts hip-hop comme Drink Champ, comme euh, 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 Million Dollars, euh, comment ça s'appelle déjà Oh, le truc de Gilly et tout là. Euh, oh, j'ai un trou de mémoire, mais bref, des podcasts, euh, bah, t'as euh, No Jumper, t'as Joe Budden, enfin voilà, t'as des podcasts hip-hop, laisse tomber euh, les stats, laisse tomber euh, ce qui représente dans la culture, laisse tomber. Enfin, euh, c'est vrai qu'en termes de contenu, les podcasts plient Carrie il faut le dire, et que c'était Carrie Shapley qui avait gagné. Du coup, c'était, euh, c'est vrai que c'était un peu bizarre, et le truc, il s'arrête au bout de 5 épisodes et 5 mois voilà quoi, mais bon elle a quand même un bon 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 potentiel de présentatrice, de host et tout moi j'aimais bien sa performance donc je pense que peut-être qu'elle sera mise sur autre chose je sais pas, ou qu'elle fasse un truc un peu plus friendly ou euh... j'en sais strictement rien, mais voilà voilà pour la première news euh... Pour ce qui est de la suite, euh, on va parler de Laurie Harvey. Donc, euh, bon, franchement, est-ce que je dois présenter encore Laurie Harvey bon, Vous savez qui c'est, quand même. C'est quand même la bachelor, genre la célibataire la plus convoitée du game. Franchement, genre... <rire> est-ce que je vais la présenter OK. Ex de Future, ex de Michael B. Jordan, ex de euh, euh, Memphis Depay, ex de... Franchement, voilà, vous avez compris. Ex de Didi, du coup <rire> ex du fils de Didi ok <rire> et euh, en fait faut savoir que euh, on vient d'apprendre qu'à chaque fois qu'elle acceptait un rendez-vous galant on va dire ça comme ça, ou qu'elle s'apprêtait ou qu'elle commençait à fréquenter un homme euh, elle lui faisait signer un, un NDA à la hauteur de 1 million de dollars donc qu'est-ce qu'un NDA En fait c'est euh, un contrat de confidentialité voilà. C'est-à-dire que le gars, il n'a pas le droit de divulguer les conversations qu'ils ont, de faire des screenshots, de montrer des messages, de prendre des photos, de filmer, de raconter sa vie à des potes, enfin bref, de dire comment s'est passé le date. Il n'a pas le droit de parler, il n'a pas le droit de parler aux médias, il n'a pas le droit... Voilà, il doit rester... Il doit... Shut the fuck up, ok Il doit pas parler du tout, il doit rien montrer, rien prouver, il n'y a pas de délire, de... Oh, je fréquente Laurie Hervé, tu sais pas. Non non, sous peine d'avoir une amende de 1 million de dollars. Donc, j'avoue que moi, je me la fermerai. Et d'un côté, c'est un bon filtre parce que tu dis, bah, le, gars avec, le, prochain gars, le prochain gars avec qui elle va s'afficher, c'est-à-dire que la Terre entière sera, que c'est son gars, et bah du coup, euh, on saura que ce sera une vraie relation, relation qui aura abouti, tu vois. Mais on saura aussi qu'il sera passé par le NDA de 1 million de dollars. Après, moi, je connais des gens, ils sont, ils sont tellement riches qu'ils vont dire vas ah, As-y, c'est pas grave, hein, nique ça, je parle et je lui donnerai c'est un million hein, », tu vois ce que je veux dire Mais bon, euh, je trouvais que c'était un truc intéressant. D'ailleurs, est-ce que pour vous, euh, Laurie Hervé, c'est vraiment comme j'ai dit au début, la célibataire la plus convoitée du game Moi, j'ai l'impression que... Ah, en fait, je sais pas. Parce que si elle a mis en place des NDA, là, je pense que c'est vrai et je pense que ouais, dans le game, un peu des sportifs, des rappeurs et tout, des mecs de l'entertainment, elle doit quand même rester euh, convoitée. Mais en même temps j'ai l'impression que genre son CV il est tellement rempli de grosses têtes et le game tout le monde se connaît qu'elle a peut-être un petit peu perdu en hype ou en valeur. Je sais pas. J'avoue je sais pas. Et vous allez me trouver archi bizarre peut-être comme personne mais j'ai l'aimais bien avec Future. Je sais pas pourquoi genre... Euh... Peut-être parce que c'est la seule meuf euh, de qui il s'est pas foutu de la gueule, genre, et que limite, justement, quand ça s'est fini, c'était lui qui avait les boules, le mec il écrivait dans des sons, genre, euh, ouais, de euh, toute façon, euh, j'aimais pas ton père, et tout. <rire> je t'aimais pas, de toute façon. Genre, ça se voit que c'est la meuf qui a réussi un petit peu à briser son petit cœur, tu vois, genre, je sais pas, et c'est la seule meuf à qui il a pas fait d'enfant, d'ailleurs, parce que elle a pas le temps. Elle a dit, elle, elle est jeune, elle a grave des projets, elle a pas le temps, tu vois Mm-mm. Donc euh, franchement, voilà, mais après, euh, même si Michael B. Jordan, qui est l'acteur euh, le plus en vogue là c'est tant s'il voulait pas d'elle, je sais pas. Après, bon, les World on the Street disent que, en fait, c'est parce que son ex à lui était revenu, et que du coup, bah, il a joué double tableau, donc euh, voilà quoi, que ce serait de sa faute qu'ils se soient séparés. Maintenant, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, et enfin, le dernier petit que je, dont, j'en veux, dont j'ai envie de vous parler, c'est une rappeuse que bah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont familiers, ouais, ça se dit, avec elle. Elle s'appelle Omerita the Great. Bon, on l'appelle Omerita tout court, hein, en général. Et euh, en fait, elle vient de faire savoir... Là, pourquoi je vous en parle, vous allez comprendre, parce que vous n'avez pas besoin de la connaître. C'est juste que le sujet est <rire> d'utilité publique. <rire> en fait, elle vient de faire savoir qu'elle n'est plus avec son compagnon. Et en fait, son compagnon, il faut savoir qu'il est en prison. Je ne sais pas combien d'années il a pris, mais le mec, il est enfermé. Vraiment, genre, c'est un gars enfermé. Et la meuf, elle était en mode Christian Rock avant Christian Rock. Elle s'est tatouée sur elle six fois, je crois, ou plus de six fois, le prénom de son gars qui s'appelle Toblerone, en plus, je crois. Son gars s'appelle Toblerone. Hein. Hey, je dis pas de bêtises, je vous jure. C'est quelle idée déjà le, de, six fois, elle s'est tatouée sur la clavicule, sur le poignet, derrière l'oreille, euh, sur le bas du dos, je sais même pas où et je sais même pas encore où. Son gars, son gars, il s'appelle T'Byron. T'- oh my god, that's... <rire> Wouh That's, ça, c'est pas tiré d'un ghetto movie, ça Eh non, franchement, son gars s'appelle Tableron, du coup, franchement, pour moi, quelle idée, franchement et le tatouage qu'elle a dans le bas du dos est énorme. Franchement, il est énorme. Et la meuf vient de déclarer sur Twitter qu'elle n'était plus avec. Qu'elle était single. Bon, après, tu peux toujours recouvrir et tout, mais franchement... Tabiron byron Oh my God <rire> incarcerated de boyfriend Byron! Pardon, bref, mais euh, ouais, je sais pas, je, je comprends pas, j'avoue, j'ai jamais compris le délire des meufs qui se tatouent le gars, après, non, en fait, je peux comprendre le délire, j'avoue, mais minimise des risques, fais un petit truc mignon que tu peux recouvrir vite fait, ou un petit truc qui, tu vois, hein, mais les grosses pièces, comme elle a pu faire dans le bas de son dos, là, où oh là 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 là, où, euh, non, mais là, franchement, après, j'avoue, j'ai parlé de Christian Rock, je crois, la pire, c'est Christian, franchement, elle s'est tatouée deux ou trois fois la tête de, de Blueface en plein milieu du cou, en plein milieu du cou, comme ça, comme ça, là. C'est-à-dire qu'en fait, euh, déjà, si elle enlève au laser, je pense que c'est jamais vraiment très comme avant la peau, enfin, je pense que vous m'avez compris, vous avez compris ce que je voulais dire, mais le pire, c'est que et si elle le recouvre, elle aura une grosse pièce sur le cou, encore plus grosse que... Oh non, franchement je comprends pas. J'ai rien contre le fait de tatouer euh, genre des trucs euh, qui sont un fait, qui ne changeront pas. Je sais pas comment vous expliquer, genre vous avez un enfant, vous tatouez le nom de votre enfant, peu importe ce qui arrive, peu importe, ça restera votre enfant. Vous voyez ce que je veux dire Tatouer le nom de votre père, votre mère, peu importe ce qui arrive, votre frère, vos tronc, votre... peu importe ce qui arrive, tu vois. Mais j'avoue, un gars ah oh non Après, vous allez me dire, ouais, mais si c'est ça a été un, quelqu'un d'important, j'avoue, si c'était quelqu'un d'important, quelqu'un qui, je sais pas, il est arrivé quelque chose de grave après, par la suite, vous voulez pas l'oublier, quelqu'un qui a marqué votre vie, en réalité, vous avez le droit. Mais là, table ronde, là, sur tout le corps, elle s'est tatouée table ronde Ah non, franchement, non, j'avoue, elle devait l'aimer de ouf, en plus, il est en prison Genre, c'est même pas comme si... Non, bref, passons, passons. Euh, on va passer au niveau des news et je pense que les news vont pas mal vous intéresser aujourd'hui puisqu'il s'agit de... des premières informations en fait qui sont tombées par rapport au procès de Megan Distalion et Tori Lanes. Comme je vous ai dit, le procès est en marche depuis le 28 novembre dernier. Euh, la vraie vraie date de comparution c'est le 12 décembre. Voilà, c'est le 12 décembre. Et jusque-là, en fait, ils sont en préparation de procès, c'est-à-dire qu'ils font appel aux témoins, il y a les entretiens avec les différents avocats, euh, ils sont en train de sélectionner le jury, euh, la défense prépare euh, son attaque, <rire> vous avez compris, euh, les arguments, tout le rapiessage des preuves, enfin bref, voilà, c'est tout ça jusqu'au mois de décembre. Mais les premières informations, du coup, commencent à tomber. Donc il faut savoir que la toute première information, c'est que Tory Lanez n'est plus en euh, house arrest, il n'est plus en assignation à domicile. Comme je vous avais dit euh, euh, il y a quelques semaines, depuis le 28 octobre, Tory Lanez avait un bracelet et devait rester à domicile. Euh, Et normalement, c'était jusqu'au procès. Sauf que son avocat a réussi à négocier et, euh, et bah, du coup, ils ont enlevé le bracelet euh, jusqu'au 12 euh, et je crois qu'il a donné en justification de, de, ce, de ça euh, que bah, du coup, pour préparer la défense comme il le fallait, il allait y avoir des rendez-vous, il devait se voir, etc. et qu'avec le bracelet, c'était compliqué. Donc Tory Lanez, il a carrément filmé en live sur Instagram quand on lui coupe son bracelet et sa semi-liberté ou sa liberté temporaire. Parce que le mec, bah, bref, dans une semaine, son avenir se joue. Donc (rire) j'espère qu'il va profiter comme jamais euh, et qu'il va préparer une bonne défense. Mais voilà. Mais la la vraie information qui a vraiment, vraiment, vraiment euh, commencé un petit peu à animer les foules, c'est du coup faite par euh, une journaliste sur Twitter qui s'appelle Nancy Dillon. Donc, euh, vous savez, c'est la fameuse journaliste, en fait, qui assiste au procès et qui... euh, on va dire, euh, donne les informations vraiment à la minute au procès. C'est-à-dire que la meuf, c'est limite, elle est assise dans la salle de procès et dès qu'il se passe un bail, elle écrit, elle écrit, elle écrit. Et il y a toujours des reporters comme ça. Je sais qu'il y en avait un aussi pour 6-9, il y en avait un pour euh, bah, Amber Heard et, euh, et Johnny Depp. Enfin, voilà, il y a des reporters pour ça. Et du coup, Nancy Dillon a euh, tweeté que l'avocat de... Tori, alors que je vous dis bien ce qu'il dit, l'avocat de Tory a dit au juge que Kylie Jenner et Corey Gambles, donc Corey c'est le petit ami de Chris Jenner là, le Kanye West look lookalike fake bizarre, euh, sont sur sa liste de, sont sur la liste de Tory Lanez euh, des témoins de la défense possible parce qu'ils étaient présents à la pool party de Kylie du coup en juillet 2020 au moment des faits, juste avant la fusillade, la dispute, tout a commencé là-bas. Donc ça fait que à la barre il risque d'être appelé Kylie Jenner et Cory Gambles. Euh, et que du coup il serait du parti de Tory Lanes parce qu'il figure sur la liste des témoins de la défense donc il serait du parti de Tory Lanes. Donc ça ça peut être chaud parce que du coup, Bon, peut-être un peu, un peu moins game boys mais juste la présence de Kylie Jenner, ça peut déjà emmener le procès à un tout autre level, tu vois. Parce qu'encore, vas-y, Megan, Tori, ça fait énormément parler, mais on reste toujours dans la sphère euh, très hip-hop, euh, très afro-américain, etc. Mais là, s'il y a euh, du coup une Jenner qui doit comparaître, c'est un autre game, c'est une autre sphère. Et euh, là, au moment où, euh, du coup, je vous euh, fais ce podcast, je viens de voir qu'il y a une nouvelle information qui est tombée il y a un peu moins d'une heure où euh, Nancy Dillon a dit que l'avocat de euh, Tory a quand même admis euh, à la demande du, du, du procureur, enfin, à, à la demande du juge, qu'il n'est pas au courant de la teneur des déclarations de Kylie Jenner et de Cory. pour le moment. Pour le moment, il n'est pas au courant et que c'est pas clair euh, enfin il n'a pas d'indices, il sait pas trop ce que, ce que ce qu'ils vont dire en fait, ce qu'ils vont déclarer et euh, si bah ce qu'ils vont dire euh, pourra être retenu pour euh, pour la défense ou pour le juge. Donc en fait, c'était juste en mode pour info, il figure sur la liste, c'est possible qu'il soit convoqué. Mais euh, rien n'est fait encore, on ne sait pas ce qu'ils vont dire, on ne connaît pas la, t- la, la teneur de leurs propos, on ne sait pas ce qu'ils vont apporter, si, si ce qu'ils vont dire c'est euh, assez important pour euh, figurer dans euh, bah, voilà, euh, la défense, ou si au final ils n'ont rien à ajouter et il n'y a rien d'important. Moi je pense que là... La... C'est bizarre, parce que je pense que bah, du coup, le, 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 l'objectif de Kylie et de Cory ça va être de se sortir de cette affaire et de pas du tout être linké à ce bordel sans nom. Donc, je pense que eux aussi, de leur côté, ils vont s'occuper, ils vont se... se s'occuper. <rire> ils vont se... comment on dit déjà Ils vont se... se... vous avez capté Mais bref, ils vont faire appel aussi à des avocats et où ils vont trouver une technique pour ne pas... Euh, se mêler ou dire un truc un peu flou ou euh, pas venir euh, au procès, quoi. Mais euh, quand même, pour vous dire que du coup, la machine se met en marche et pour vous dire que 12 décembre is the day. 12 décembre is the big day. Donc, soyez là bah, avec le décalage horaire, sûrement le 13 décembre, que ce soit euh, sur les plateformes de streaming ou sur YouTube, parce que là, ça va être chaud patate. Et vous savez que quand je fais un compte-rendu, c'est un real. C'est un real compte-rendu. Ok. Euh, sinon, on va rester dans les délires de justice et de prison. Hein. Euh, on va rester au niveau de, de <rire> des sentences, euh, puisque, bah, du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, Lady Gaga qui s'était fait voler ses chiens, là. Il euh, y avait un gars qui avait kidnappé ses chiens. Euh, en fait, le, le, le dog-seater, le, c'est, c'est donc ceux qui surveillent les chiens, qui les baladent, etc., de Lady Gaga s'était fait agresser et même tirer dessus par un gars qui a volé les chiens qui étaient des bulldogs français de Lady Gaga pour qu'il puisse après les revendre, les kidnapper et tout. Bref, il a été retrouvé, tatati, tatata. Bah, ça y est, sa sentence est tombée et il a pris 21 ans de prison Voilà, voilà Donc, il a pris 21 ans pour avoir volé des chiens. Bon, après faut savoir quand même qu'il y a eu une tentative de meurtre dans l'affaire parce qu'il a tiré sur le dog sitter et il lui a quand même tiré à bout portant dans la poitrine. Et vous savez que quand on tire à bout portant dans la partie haute, enfin que ce soit dans la, pa- la poitrine, ou au niveau de la tête, de la nuque, etc., c'est considéré comme volonté de tuer. Donc, homicide. Tentative d'homicide. Donc forcément, là, ça te monte ta cote pour aller en prison de ouf, tu vois. Mais faut prendre quand même en compte qu'il n'est pas décédé. Et euh, que l'objet, l'objet de l'agression était des chiens. Moi, je dis juste qu'il y a des gens dans le monde qui font des trucs mille fois pires qui ne prennent pas 21 ans. Donc, moi, je suis pour que cet individu prenne 21 ans, attention. Mais je suis aussi pour que les gens qui ont fait pire, où la personne est décédée, ou des enfants sont... Concernés, ok, où l'injustice est totale, euh, prennent dans ces cas-là perpète, voire 40, enfin, t'as capté en fait. Parce que en attendant, euh, voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire Mais euh, ouais, 21 ans quoi. Après, euh, pour ceux et celles peut-être qui ne le savent pas, les bulldogs français aux États-Unis coûtent super cher. Et c'est pour ça qu'ils en ont tous. Genre, Megan, je crois, elle en a deux, trois. Ouh! Euh, Mégane, elle en a 2-3, euh, etc. Genre, euh, franchement, ça coûte cher. Mais quand je vous dis cher, c'est un euh, bail de 10 000 dollars le chien. Hein genre, c'est cher. Cher as fuck. Et pourquoi c'est cher bah, Parce que déjà, ça s'appelle bookdog français. C'est que de base, ça vient d'Europe et pas de là-bas. Et aussi parce que c'est un chien, par rapport à sa corpulence, qui peut pas avoir euh, genre euh, une, beaucoup, une portée énorme. Parce que les chiens, en fait, ils ont une grosse tête. C'est des chiens, en fait, qui ont un petit gabarit et qui font quand même des bébés avec euh, une tête assez gros, grosse, ce qui fait que les chiennes, quand elles ont une portée, elles ne peuvent pas en porter beaucoup. Et que aussi, quand elles mettent bas, c'est une, un accouchement assez difficile. Donc c'est pour ça que non seulement c'est assez rare, dans la, fin c'est, c'est, donc la rareté est, est plus importante que si, par exemple, il euh, bah, y a un chien qui a une portée de je ne sais pas combien et, euh, et la, le chien est quand même d'un gros gap. Du coup, bah, quand c'est le, la chienne met bas, et bah, c'est, c'est, c'est assez easy. Donc en fait, il y a plein de petits facteurs comme ça qui font... C'est aussi des chiens, je sais qu'ils ont un nez assez aplati, écrasé, donc ils ont des soucis de respiration. Donc c'est pas des chiens qui peuvent prendre l'avion, par exemple, des choses comme ça. Donc euh, je vous rappelle que les États-Unis, c'est quand même à entre 8 et 12 heures en fonction de où vous allez euh, aux États-Unis d'avion. Donc c'est vrai que bah voilà, là-bas, le bulldog français a une certaine valeur. Et euh, je crois qu'en l'occurrence, les chiens de Lady gaga là, qui ont été volés étaient des bulldogs français. Donc ça doit ajouter aussi au fait que... Bah, ce soit quand même euh, que la valeur euh, est quand même assez élevée en fait euh, saut so, puis c'est des êtres vivants enfin voilà, il y a plein de choses mais voilà, il faut savoir que euh, ce voleur-là a pris 21 ans de prison Tu veux du merch exclusif à l'effigie de tes artistes préférés et bien plus N'hésite pas à te rendre sur le site rarbootleg.com. Donc, en termes de news, c'est à peu près tout ce qu'on a. Ah si, il y a ma girl, Gabou Residibe, qui s'est mariée Euh, Gabou Residibe, pour faire court, c'est celle qui joue Precious. Je pense que vous avez vu ce film, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, s'il vous plaît. Elle s'est mariée Et oui, elle était fiancée, je crois, depuis déjà 2020. Et là, elle a annoncé qu'elle s'est mariée, euh, tu vois, petite euh, cérémonie euh, privée, cachée et tout. Donc, euh, félicitations, girl, même si... (rire) Tu n'écoutes absolument pas mon podcast. <rire> ah, non, on sait jamais, hein. On sait jamais, hein Je vais pas te dire, euh, ouais, je sais pas quoi, on sait jamais. Et c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans les birthdays avec le sujet dont je voulais vous parler un petit peu pour cet épisode. Donc, faut savoir que GT a fêté ses 30 balais. Voilà, GT a fêté ses 30 ans ce week-end. Bon, en cadeau, l'illusiver lui a offert une Rolls-Royce, bitch. Enfin, voilà. Il lui a offert une Rolls Royce. Euh, son anniversaire était sur le thème de. des comics. Genre en mode des, 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 des BD, etc. Donc elle était dans un costume de super héroïne. Super en original avec des seins gonflables. Franchement, je, je... c'était un mix entre Storm et je sais pas qui. Peut-être que c'est un personnage que je connais pas. Mais en tout cas. Parce qu'elle avait des lentilles euh, de couleur blanche dans les yeux. Mais en tout cas, euh, voilà. Pas fan! Franchement, pas fan. Et vous savez que j'aime me déguiser. J'aime me déguiser. D'ailleurs, j'étais absente sur les réseaux sociaux euh, cet Halloween-là, mais je me suis déguisée. Hein. Ceux qui me suivent sur TikTok savent que je me suis déguisée. Cette... <rire> je me suis déguisée cette année. Et donc, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est cosplay, déguisement et tout. Et pas fan. Pas fan, voilà. Euh, non, voilà. Non, pas très fan. Et euh, ouais, bon, bah, les Loosies, euh, semaine dernière, ils ne sont plus ensemble. Euh, cette année, cette semaine, oui... Euh. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> Qu'est-ce que je voulais que je rajoute à ça Tu vois, donc voilà, JT, 30 ans. Euh, je sais qu'il y a énormément de gens. Je sais que, le, justement, le fait qu'elle ait 30 ans et aussi le fait que Young Miami avait tweeté un délire du style « Ah, j'ai bientôt 30 ans et tout, je vieillis, j'ai pas envie de vieillir. » Ça avait fait un petit débat sur Twitter et les réseaux sociaux sur l'âge chez, chez la femme. Parce que, bah, du coup, euh, chez les femmes de nos jours, euh, 30 ans, c'est super vieux, quoi. Voilà. Euh, je... Franchement, c'est ironique, là, ce que je raconte. Mais euh, franchement, ça me saoule. Ce, ce... Ça s'appelle l'agéisme. Je sais pas si en France, ça, c'est ce terme-là, mais euh, en anglais, ça s'appelle ageisme. Et en gros, euh, ouais, c'est, c'est, c'est tout ce topic sur l'âge de la femme et le fait que, ouais, putain, la femme, une fois qu'elle a atteint 30 ans, bah, elle n'est plus rien, quoi voilà déjà t'as 30 ans t'es pas marié oh c'est catastrophique t'as pas d'enfant oh c'est catastrophique t'es, t'es, t'as plus le droit de rien faire voilà et, euh, et du coup et, et c'était vachement vachement c'est vachement vachement revenu sur le devant de la scène surtout dans le hip hop suite bah, aux attaques qu'il y a eu envers Nicki Minaj parce que bah, l'argument premier que toute la nouvelle génération, toutes les meufs de la jeune, nouvelle génération qui se sont frites à elle ont, ont, ont donné, c'est ouais, t'as l'âge d'être ma mère, ouais, t'as l'âge d'être ma tante, ouais, une grande dame comme ça, ouais, euh, une grand-mère comme ça. Bah, no Grammy for Granny, c'était le hashtag euh, qui euh, tournait quand il euh, y a eu le, la débâcle sur les Grammy Awards. Et en fait, euh, frérot, c'est quoi ce délire Déjà, 30 is a 20, je tiens à le dire, ok euh, Parce que les gens quittent l'école tôt les gens font plus jeunes très longtemps, parce que la vie est moins dure, euh, on s'accomplit plus tard, et c'est même pas ça, en fait. Moi, je vais vous dire un truc, les gens, j'ai, carrément, j'ai jeté un cure-dent. Je vais vous dire un truc, les gens. Vous croyez, là, que le, les, les meufs que vous regardez dans le game, déjà, les, les, déjà les dames qu'on prend en exemple dans nos vies, parce que moi, vous croyez, je prends qui en exemple dans ma vie Moi, ok, ok, on est là, on parle du rap game féminin, les Latos, les Megan tout ça. Mais les vrais gens-là, qu'il faut prendre en exemple dans sa vie, c'est les Viola Davis, c'est les Issa Rae, c'est les Tracy et les Ross, c'est les Angela Bassett, c'est, les... c'est ça, c'est ça le goal c'est, c'est, c'est ça, c'est ces gens-là le goal. Vous croyez, ils ont quel âge, en fait Et vous croyez que... Euh, leur prime était à quel âge Et puis, même si on parle du game. Ok, on va rentrer dans l'âge. Même si on parle du game. Cardi, elle a 30 ans. Hein euh. Genre, euh, Bia, elle a 31 ans. Hein Harry Lennox, elle a 31 ans. Hein euh, Je sais pas comment vous dire. Genre, Jiti là, elle a 30 ans. En fait, on dirait. Vous êtes, vous êtes, hey, franchement, vous êtes, les gens qui pensent comme ça, vous êtes vraiment des ouf. César. César, elle a combien, là 32, 33, un délire comme ça Jenna Genre, euh, même, les, même si on prend les gens connus, leur prime. Nicki, son prime, elle l'a eu à 30 ans. Elle l'a eu à ouais 30, 31, 32. Anaconda, elle avait 32 ans. Même Pink Friday, elle avait 28. Beyoncé, son ultra prime. Parce que vous allez me dire, ouais, Beyoncé, elle est là depuis qu'elle est petite. Oui, certes, mais son ultra prime, là. Run the World, l'album fort et l'album Beyoncé, avec Flawless, Partition Please et tout. Quand elle est vraiment devenue une légende vivante. T'as capté Genre, euh, les... Euh, euh, Party to a young but I'm ready Tout ça là. Vous croyez, elle avait quel âge L'inventaire... Vous, 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 vous pensiez, elle avait quel âge à cette époque Elle avait 30, 33... T- vous êtes des ouf ou quoi Genre... C'est à partir de cet âge-là que les gens sont à leur prime, en fait. C'est à partir de cet âge-là. Et Jennifer Lopez, voilà. Non, moi, je vais continuer. Jennifer Lopez, vous croyez qu'elle a commencé sa carrière à quel âge Elle a commencé sa carrière en 99. Elle avait quel âge 30 ans. C'est-à-dire la Jennifer Lopez que vous connaissez, là euh, à l'époque de Jenny from the Block, de son son là, euh, Get Right. Euh, ces sons là, Let's, get love, let's get Vous pensez qu'elle avait quel âge Cette fille avec Jarul là, What's Mama the fucking name Are you LE Tout ça là, vous croyez qu'elle avait quel âge parce que quand elle a commencé, c'est-à-dire même au tout 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 début, son premier album qui est sorti, là, c'est-à-dire là je vous parle vraiment d'un temps où elle là elle, elle, elle était super connue, mais quand elle a commencé, qu'elle était nobody là, vous pensez qu'elle avait quel âge Elle a commencé la musique à 30 ans. Donc au bout d'un moment, il s'arrête à 37 ans. Insecure, elle avait déjà 30, 31. Non mais franchement, il va falloir arrêter. Hein. Franchement, là au bout d'un moment, stop. Donc le ageisme là, le délire de ouais, 30 ans, euh, Victoria Monette là. 33, hein, non, vous êtes fous, vous, vous êtes là, vous parlez de l'âge, des femmes, des trucs comme ça, non, 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 je suis désolée, mais non, non, et toutes les femmes qui ont réussi, toutes les femmes qui ont réussi, c'est-à-dire les, la liste que je vous ai dit au début, là les Viola, les Oprah, Rihanna, j'ai oublié Rihanna, vous êtes des ouf, Rihanna et tout, Rihanna elle a commencé très jeune, c'est pas ça que je vais dire. Attendez. C'est pour ça que j'ai dit Rihanna. Parce que Rihanna est un. C'est un peu. Et encore, je dis contre-exemple, mais Beyoncé a commencé aussi très jeune. Je vous parlais vraiment du prime. De... Pourquoi je vous parle de leur prime Je vous parle de vraiment la période où les gens les... les adulaient au plus haut point. Où t'avais des petites filles de 8, 9, 10, 11 qui regardaient comme ça, qui ont grandi avec. Ah, oh, j'étais fan d'eux, j'étais fan d'eux. Elles étaient déjà trentenaires. Est-ce que vous l'avez ressenti quand vous étiez petite et que vous les regardiez comme ça, euh, vous, l'avez sen- vous l'avez ressenti Non Non, parce que Tony is fucking young En fait, euh, je sais pas comment vous expliquer, genre, euh, tu te connais même pas à 20 ans Tu te connais même pas Si justement, tu veux de la substance, savoir quoi raconter, euh, savoir quoi dire dans tes musiques, euh, savoir comment bien jouer, avoir assez d'expérience dans la vie pour pouvoir jouer certaines émotions, avoir assez d'argent pour pouvoir réaliser tes projets, assez de maturité... Pour... Wesh. Et tous ceux qui ont commencé super jeunes en mode Disney Channel Stars ou je sais pas quoi, ils sont tous devenus tarés, tu vois ce que je veux dire, Genre, sauf ceux qui étaient vraiment suivis. Mais ok, il y en a des stars qui ont commencé super jeunes, y- j'ai pas de souci avec ça. Moi je vous dis juste que les femmes en général, elles sont à leur prime à 30 ans et plus. Et après c'est parti, après on les voit plus. Et ce que je voulais dire, c'était que toutes les femmes là que je vous ai citées, qu'on peut considérer comme des exemples, elles se sont... Elles ont eu des enfants tard. Toutes, là. Elles ont fait un enfant après 30 ans. Hein. Toutes celles dont je, que je vous ai citées, là. Il y en a, elles ont même pas encore d'enfants, s'il vous plaît. Il y en a, elles n'ont même pas d'enfants, tu vois. Mais elles ont toutes eu un enfant après 30 ans. Et elles se sont toutes accomplies à une certaine âge. Et est-ce que... Et ça n'a pas empêché que des gamines de 13, 14, 15, 16 s'identifient à elles et veulent devenir comme elles donc euh, voilà, moi je suis désolée, quand j'étais petite et que je voyais Jillo avec Jarul, euh, à aucun moment je me suis dit, oh, euh, elle a l'âge de Madaron, hein. parce que Jillo elle, elle a le même âge que ma mère. Jillo, <rire> Maria Carey, etc., c'est des 69, elles ont le même âge que ma mère, tu vois. À aucun moment quand je la regardais, et que je voulais être comme elle, et que je voulais avoir le pot de pêche v- euh, rose, là, je me disais, oh c'est madame à aucun moment, tu vois, genre, non, même maintenant, le film Hustlers, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, il est disponible sur Prime Video, le film là où elle joue une stripeuse euh, avec Cardi B, Lizzo, tout ça dedans, il est sur Prime Video. Est-ce que vous l'avez vu, Gilo dans Hustlers, s'il vous plaît, ou pas Non, parce que là, s'il vous plaît, est-ce que vous avez vu Angela Bassett dans Black Panther Non, parce que vous êtes là, ouais, moi, mes exemples, c'est, je sais pas, eh non, vous, vous avez rien compris. Tony Braxton euh, euh. Euh. Son. Parce que Tony Braxton, ça fait un moment qu'elle a, ok. Mais euh, son euh, Man Enough for Me, là. Who do you think I am? Don't you know that he was mom? Vous, vous croyez qu'elle avait quel âge he Was it Man Enough for Me Vous croyez qu'elle avait quel âge Un 3 dans son chiffre, dans son. Dans son. Dans son âge, là. Il y a un 3. Il y avait un 3 dans son âge je vous dis direct, il y avait même 2-3 dans son âge, parce que sorti en 2000, et je crois que c'est une 67, un truc comme ça, il y avait 2-3 dans son âge, l'âge de Jésus. <rire> non, il faut arrêter là, c'est bon, vous m'avez saoulé, vous avez vu Niki là 40 ans Niki là Vous êtes des malades ou quoi Vous êtes des fous. Ah là là, et en plus, pour moi j'ai l'impression que l'égisme, ce délire là de complexe d'âge, c'est un truc qui est très appliqué entre femmes. Mais qui n'est pas appliqué tant que ça par les hommes. Euh, s'il te plaît, t'as qu'à dire ça à Madonna, hein. T'as qu'à dire ça à Gillo. Hein. T'as qu'à dire ça. Ah non, non, non. Les hommes, je crois, ils s'en foutent, hein. C'est pas qu'ils s'en foutent, mais c'est plus dans le sens où. Euh... En fait, si j'ai un conseil à vous donner. Après, je pense que c'est la société, le délire des trucs anti-âge et tout. Moi, j'ai rien contre le fait d'avoir, de faire des petites, petites cures Botox et acide hyaluronique pour ralentir le temps. Parce que, croyez pas, là, je vous parle de femmes euh, toutes dont je vous parle. Tout, toutes les personnes dont je vous ai parlé, euh, elles font des trucs sur leur visage. Mais c'est pour ralentir l'effet du temps. C'est pas pour se modifier le visage. Bien sûr que même Brandy, elle a fait le Botox là, là pour pas froncer des yeux là tu vois, Jilo aussi, elle doit se faire les pas de doigts là, mais ça ne dénature pas leur visage, c'est juste pour ralentir le temps, tu vois moi j'ai rien contre ça et c'est très bien, c'est de l'entretien, c'est très bien. A, j'ai n'ai pas de soucis avec ça, tu vois. Donc, je peux pas considérer ça comme, euh, ouais, le truc à fond dans l'égisme, euh, le truc, euh, voilà, où voilà vraiment la peur de vieillir et tout. Rien à voir. Il y a quand même un peu d'entretien à faire, si tu veux te sentir bien dans ta peau. Non, parce qu'il y a euh, franchement deux poids, deux mesures, tu vois. Rien à voir. Mais, faut arrêter, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. faut arrêter. Arrêtez, au bout d'un moment stop, c'est de la voilà, c'est du caca parce que là ça fait sinon je vais parler trop longtemps. Mais euh... non, non, I'm sorry, non, voilà. <rire> en fait la vérité c'est que j'allais di... je l'ai un... <rire> j'allais donner un encore un argument avant de parler de botox et tout et je me suis perdue parce que your Girl est TDAH et euh, mon cerveau il allait trop vite et j'ai complètement oublié l'argument donc <rire> Donc c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est rentré dans, dans vos têtes, ok Donc on se calme, s'il vous plaît. On se calme. Merci. Euh... Sinon, ouais, en termes de birthday, il euh, y a. Euh... et sinon je vais terminer aussi sur les birthdays, et je pense que ça va être la fin parce que sinon ça va être trop long. Il y a Tyra Banks qui a fêté ses 49 ans. Bon, Tyra Banks, mannequin, la fameuse mannequin aux yeux verts. Franchement, moi, Tyra Banks, euh, je l'ai vraiment, vraiment connue quand elle a fait un film qui passait sur Disney, qui s'appelait Life Size. Euh, c'était Grandeur, Grandeur Nature, ou je sais plus quoi, avec Lindsay Lohan, où en fait, elle jouait le rôle d'une Barbie qui avait pris vie. Et j'aimais trop ce film. Dites-vous que euh, carrément, parce que c'était à l'époque où... Euh, je, 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 sais pas, je C'est sûr qu'il y en a qui sont de ma génération qui ont déjà fait ça. Je prenais le caméscope, parce que ce n'était pas l'époque du streaming et tout, là. Hein. Je prenais euh, les, le caméscope, et je filmais ma télé quand ça passait avec pour pouvoir le regarder après. Bon, au final, ça n'a jamais fonctionné. En plus, il y avait l'espèce les de stri là sur l'écran euh, dégueulasse. Mais euh, c'était à l'époque où c'était Eddie et tout, euh, tout ça. Enfin, bref. Mais c'est vrai que Life Size, ça a vraiment été un film qui m'a marqué. Et ça a été vraiment ma première introduction à Tyra Banks. Et après, bah, elle a fait American euh, Next Top Model, où il y a des classiques, franchement. Euh, voilà, il faut savoir qu'avant RuPaul Drag Race, il y avait American euh, Next Top Model, ok c'est Parce que c'est vraiment à peu près le même type de format, hein. c'est copier coller c'est juste que bah, là c'est des drags et là c'est vraiment le top modèle. Bon elle a eu après forcément des, 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 des petites polémiques et tout ça autour d'elle, mais ça reste quand même la première femme noire à avoir fait la cover de GQ magazine, avoir, être la première femme noire à avoir fait la cover du catalogue de Victoria's Secret, la première femme noire à avoir fait euh, la couverture de Sport Illustrated je crois, enfin c'est Tyra Banks quoi, après elle a eu son talk show, elle a pas sa langue dans sa poche... C'est Tyra, voilà. Du coup, ouais, elle a fêté ses 49 ans. Et aussi, non, il y avait quoi d'autre en, en bidet C'était les 16 ans. Ah oh Je voulais pas parler longtemps, je vais pas parler longtemps. Mais c'était les 16 ans du projet euh, Evolution de Ciara. Euh... Ce projet, mesdames et messieurs, vous êtes des fous, quoi. Like a boy. Promise. Euh, can't, you a, can't leave you alone me et franchement ce son je... je vais vous raconter une petite anecdote rapide euh, faut savoir que ça corrait du son promise là nah, 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 nah. Nah, 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 tell me what you like ooh, ooh. je la connaissais par cœur je connaissais par cœur euh, la like queboy par cœur euh, get up par cœur je, vous êtes des fous. Franchement, Ciara, c'était un truc de malade. Et en fait, euh, j'avais un pote au collège. C'était, oui, c'était collège. C'était collège J'avais un pote, en tout cas, qui avait, sa sœur avait le DVD. Parce qu'elle avait sorti un DVD de danse. Et euh, sa soeur avait le DVD, parce qu'il l'avait acheté en voyage au State ou je sais pas quoi. Et je lui ai dit de me le prêter. Et je lui ai jamais rendu. Et le DVD, jusqu'à maintenant, je l'ai. Et c'était dans ce DVD qu'elle apprenait les chorés. Et je me rappelle après, quand j'allais à la danse en cours de danse pendant une période à chaque fin de cours et bah toutes mes potes de danse elles disaient "Alissa, fais-nous la corée de euh... fais-nous la choré de Promise de Ciara" et j'étais là comme de et et non franchement c'était chaud. C'était chaud. Ouh, Ouh. Et... <rire> Non et euh, bien sûr la cowboy euh, le mouvement Matrix C'est classique, classique que je euh... Franchement, je le faisais à la perfection. Voilà, je tiens à dire non, Ciara, c'est pour ça que des fois je m'embrouille avec Balou par rapport à Ciara. Parce que oui, voilà, Ciara maintenant sa vie, c'est son mari et tout, voilà, elle fait que des flops et tout, mais ça reste Ciara, vous êtes des malades ou quoi Pour moi, elle représente énormément. Dites-vous que Ciara c'est c'était l... genre forcément la première personne que j'ai admirée dans ma vie, c'était Alia et après Alia quand elle est partie, moi c'était Ciara, Ciara ça elle m'a vraiment vraiment tapé comme ça. C'était ouf avec one-two-step, goodies et tout. Oh! Vous êtes des. Oh là là! Dans Ciara, franchement, ouais. C'est... Elle m'a marqué. C'est-à-dire que moi, si, là, je la... si un jour je la rencontre, ça va me faire quelque chose. Genre, ça va me faire quelque chose. Elle représente beaucoup pour moi, tu vois. Ok, maintenant. Euh, Mais quand même, quand même, vous êtes des fous. Ah là là! Bref. Et en tout cas, c'est les saisons de ce projet. Donc, euh... fallait que j'en parle. Fallait que je vous raconte cette petite anecdote. Et enfin, Lorraine London qui fête ses 38 ans. Pareil, Lorraine London, grande dame de la culture. Quand je dis grande dame de la culture, c'est que... En fait, début des années 2000, il y avait quand même des... Il des, y avait quand même des... On va dire des... Des pans de la culture hip-hop qui, aujourd'hui, c'est, considéré, c'est plus considéré. Ou c'est considéré comme de la merde, voilà, faut le dire... Euh qui a plus d'importance avec l'avènement des réseaux sociaux, etc., et avec le changement du game, où avant, ça avait quand même une valeur. Exemple, les modèles pour clips. Les Vixen, etc. Genre, avant, ça, ça avait une vraie valeur dans le hip-hop. Et Lorraine London, c'est comme ça qu'elle a commencé. Euh, elle était dans le clip de Fronting de Pharrell, elle était dans Drop It Like It's Hot de Snoop Dogg et Pharrell, elle était dans Stand Up de Ludacris, elle était dans Miss NDPD de neo euh, C'était Lauren London, en fait. Et c'était la modèle, une des modèles de clip hip-hop, genre une des références dans les modèles de clip hip-hop. Et après, bien sûr, euh, à la même période, elle a joué dans le film ATL, Atlanta avec T.I., où elle jouait le rôle de Nunu. Et c'est un rôle classique. Mais ça, pareil, c'est, c'est surtout dans la culture qu'un riz parce que, J'avoue, en France, le film ATL, il ne s'est pas tant exporté que ça. Moi, c'est juste parce que j'ai la chance d'avoir une famille un peu connectée avec un papa qui est beaucoup dans le hip-hop. Du coup, euh, il me ramenait beaucoup euh, les films euh, en Divix ou euh, en, sur disque dur et tout. Et c'est pour ça que j'avais la chance de pouvoir les, les voir et les regarder et connaître cette culture-là. Et j'avoue que ATL, je le connais par cœur, je l'ai saigné. Vraiment, pareil. Il y, a, bah, il y a le fils de Diana Ross, le, le petit frère de Tracy Les Ross dedans. Evan Ross, que j'avais kiffé sur lui à cette époque-là, voilà. Et elle, elle s'appelait Nounou, et elle disait toujours parce que Nounou, because I have always Nounou-nou shit. <rire> Franchement, c'est... Il y a des scènes classiques dedans. Donc c'est pareil, c'est des trucs super faciles à trouver en streaming, donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. De toute façon, j'ai grave envie de faire euh, une, espèce de, de, une espèce de liste de challenge des 100 films hip-hop afro-américains à regarder dans sa vie, tu vois parce que j'ai vu, j'étais passé à la FNAC là récemment, et j'ai vu qu'ils faisaient ça, des espèces de calendriers à gratter, comme un peu, euh, vous savez, les espèces de cartes du monde, où euh, si t'as déjà été dans ce pays, tu peux le rayer là, tu peux le gratter comme les gratte-gratte. Ben, je voulais faire la même chose, mais avec euh, les films à voir euh, de la culture euh, hip-hop ou afro-américaine. Et pareil, gratte-gratte comme ça. Je trouve que ce serait une super idée, parce qu'il y a vraiment des films à voir et euh, qui ne sont pas forcément été très ancrés euh, en France. Malheureusement, parce que le game français, Entertainment, n'aime pas trop ce qu'il considère communautaire. Voilà. c'est pas des films qui passaient au cinéma. Ce pas des films qui étaient. Parce que voilà, c'était, c'était des films de noir. Du coup, euh, c'est vrai que ça passait un petit peu à la trappe. Et euh, bah, si tu n'avais pas de la famille aux États-Unis ou que tu n'étais pas très très connecté, tu n'avais pas où chercher sur, euh, sur les, les sites de téléchargement, que tu n'étais pas où courant, hein. c'était des trucs. C'était, à l'époque, c'était dur d'avoir. Mais voilà, en tout cas, là, euh, Lauren London, c'est quand même euh, une référence féminine dans la culture hip-hop. Voilà, faut savoir que quand même, elle connaît Lil Wayne depuis qu'elle a 15 ans, parce qu'elle a grandi avec lui, euh, bah, elle a un enfant avec lui de toute façon après. Et puis, c'est quand même la veuve de Nipsey. Mais euh, voilà, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savaient pas trop, qui, la considé- qui, 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 la- qui l'ont connue juste en tant que femme de Nipsey euh, seule, ou euh, parce qu'elle a joué dans des petits rôles d'acting euh, sur la fin. Elle a joué dans This Christmas avec Chris aussi. This Christmas, franchement j'aime trop. Mais euh, à la base le de London, voilà, c'était une des meufs quand tu vas dans le clip, tu dis ah elle est trop belle. Mais euh, je pense que je vous ferai euh, un épisode spécial. Euh... Ça fait un moment que je voulais que je veux vous faire ça, un épisode spécial modèle de clip à l'ancienne, genre qu'est-ce qu'elles sont devenues, dans quoi elles ont fait, qui elles étaient et tout, parce que c'est quand même important. En tout cas, moi, ces femmes-là, elles ont fait partie de mon éducation, on va dire. Genre, elles ont fait partie de ma culture que je me suis fait de moi-même et euh, qui m'ont marqué, tu vois. Donc, euh, voilà, quoi. Bref, en tout cas, c'est tout pour euh, cet épisode, euh, ce podcast, qui est un peu plus long, un peu plus long qu'hier. Je ne vais pas oublier de mettre euh, les, les euh, time codes, euh, comme ça, vous pouvez aller euh, directement voir euh, bah, ce qui est euh, concerné, on va dire ça comme ça. En tout cas, euh, bah, je vous fais de de, de gros, 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 gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Up Pod. Peace.